0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Eike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over mijn naam is Peter. En nu zul je denken dat klopt helemaal niet. En dat is ook waar, want ik heet gewoon Eike. Maar de afgelopen week van 24 tot 28 januari 2022... hebben Brandon U en Woman Inc. alle vrouwen in Nederland opgeroepen... om hun voornaam te veranderen in Peter. En waarom nu in Peter... Ze wilden daarmee aandacht vragen voor de ongelijke verdeeldheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, maar dan met name op de leiderschapsposities in organisaties. Want wat ze hebben ontdekt is dat er in Nederland evenveel CEO's zijn die Peter heten dan vrouwen die CEO's zijn. En het is best bizar als je dat goed tot je laat doordringen. Ik heb dat zelf niet gedaan, mede ook omdat mijn man Peter heet, dus het voelde niet goed om dat, uh, om dat te doen. Uh, maar het zette me wel aan het denken. Want wat is nou het gevolg van deze ongelijke vertegenwoordiging op de werkvloer op sleutelposities? Wat je ziet is dat die oorzaken van deze ongelijkheid zowel cultureel als systemisch zijn. Zo heeft ongelijke verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen een grote invloed op de arbeidskansen van zowel mannen als vrouwen. Maar ook de genderstereotypering is van invloed. En dat staat vrouwen nog steeds in de weg om de top in het bedrijfsleven te bereiken. En minder vrouwen aan de top betekent ook dat er minder rolmodellen zijn. En niet alleen minder rolmodellen, maar dat ook het vrouwelijk perspectief ontbreekt op een aantal plekken in organisaties. Wat je ziet is dat als er meer zichtbare rolmodellen zijn, dat dat bijdraagt aan de keuzes die gemaakt worden in organisaties. Het is dus belangrijk dat er sprake is van representatie op de werkvloer. You can't be what you can't see. Het werkt als een kettingreactie. Als er meer vrouwen doorstromen naar besluitvormende posities, creëer je rolmodellen die een steun in de rug kunnen zijn voor anderen met vergelijkbare ambities. Inclusieve werkvloer is het ook belangrijk dat mensen zichzelf kunnen terugzien... in verschillende lagen van de organisatie. Maar wat zijn nou die oorzaken van ongelijke vertegenwoordiging? Wat je ziet is als er een ongelijke vertegenwoordiging is... in de besluitvormende posities, dus de posities die keuzes maken... is dat het perspectief wat meegenomen wordt eh, niet alle kanten belicht... Want meerdere perspectieven, meerdere perspectieven meenemen in een besluit, levert gewoon een beter afgewogen besluit op. Wat je ziet is dat organisaties die een afspiegeling zijn van de maatschappij, bijdragen aan het bestrijden van de sociale ongelijkheid, maar ook aan het verminderen van vooroordelen over bepaalde groepen in de samenleving. Wat je ook ziet is dat feminine waarden een steeds grotere rol spelen binnen effectief leiderschap. En leiders met feminine kwaliteit als empathie, samenwerking en risicovermijding... en gerichtheid op lange termijn en versterken van het geheel... zijn onmisbaar voor teams die goed willen functioneren in de huidige samenleving. Wat je ook ziet is dat bedrijven die een goede representatie hebben... en doorstroom van zowel mannen als vrouwen op topposities in organisaties... dat dat niet alleen een beter gedragen besluitvorming oplevert... maar ook meer financiële winst. Wat je ziet, of wat uit onderzoek blijkt, is dat bedrijven die... Uh, ...een genderdiverse leiding hebben, dat die meer winst maken dan bedrijven die dat niet hebben. Als je kijkt naar de actie afgelopen week, dan merkte ik dat ik af en toe eens wat in de war was... ...op het moment dat ik vrouwen om mij heen zag die hun naam hadden veranderd in Peter. En um, ik heb ook al even getwijfeld van, ga ik zelf ook mijn naam wijzigen? en ik heb de keuze gemaakt om dat niet te doen. Ook omdat mijn eigen man Peter heet. En... Ja, Zo'n situatie op LinkedIn, waar aandacht voor gevraagd wordt, zette mij zelf ook wel aan het denken. Want als ik kijk naar onze thuissituatie, dan ben ik thuis degene met een eigen bedrijf. En Peter heeft een mooie baan in loondienst. En als ik kijk naar hoe we het thuis doen, de taakverdeling, het samen een gezin draaien, dan doen we dat echt als een team. Ik had mijn bedrijf niet zo kunnen opbouwen, zonder de steun en de rotsende branding die Peter is, voor mij, ook achter de schermen. Maar bij ons ook is dat niet vanzelf gegaan. Want als je kijkt naar de situatie voordat wij onze dochters kregen, was onze rol en taakverdeling gelijkwaardig. En dat veranderde in de eerste jaren nadat onze dochters geboren waren. Na het zwangerschapsverlof was de taakverdeling bij ons thuis scheef gegroeid. En het heeft echt wel wat tijd gekost om die balans te herstellen. En meestal gaat dat nu goed. En ja, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft, is dat er van vrouwen een ander beeld is dan van mannen over hoe wij de zorg... en werk en carrière met elkaar kunnen combineren. En het zit hem soms in hele kleine, subtiele dingen. Op het moment dat er wat aan de hand was met de kinderen in de periode nadat het kinderdagverblijf gingen, werd ik als moeder als eerste gebeld als er wat aan de hand was. Dat zie ik ook nog steeds op scholen. Als een kind ziek is, wordt vaak de moeder als eerste gebeld. Ik denk dat ik daar zelf ook een um, rol in heb gespeeld, omdat ik in het begin dacht toen wij net de kinderen hadden, dat ik ze beter begreep dan mijn man. Dus in het begin kreeg hij ook minder kans om ook de opvoeding en de taken die daarbij horen voor zijn rekening te nemen. Dus dat is bij ons ook best wel een tijd een zoektocht geweest om het in balans te krijgen. Maar ik geloof ook dat sterke peters naast die vrouwen op die sleutelposities echt belangrijk zijn om um, het verschil te kunnen maken. Zodat er meer gelijkheid ontstaat in mannen en vrouwen in de top van de organisaties. Want ik geloof dat je dan een gedragen besluitvorming hebt, meerdere perspectieven meeneemt. En dat is waar ik zelf heel erg in geloof dat dat uh, nodig is voor de toekomst, voor de wereld die we met elkaar aan het bouwen zijn. Bij deze dus een korte uitleg waarom ik mijn naam niet heb veranderd in Peter. Um, dat het een uh, actie was die me aan het denken heeft gezet en ook tot mooie gesprekken heeft geleid in mijn omgeving. En hoe belangrijk het is om als vrouw ook een stevige man naast je te hebben staan. Die je steunt en die um, het niet meer dan logisch vindt dat jij ook je potentieel leeft. Die dingen doet waarvan jij weet dat je het verschil kan maken. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en um, tot de volgende podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over problemen die geen probleem zijn. Dat is altijd fijn, hè? Problemen die geen probleem zijn. Maar ik neem je even mee met wat er vaak gebeurt bij oudste dochters. Oudste dochters hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, willen het graag goed doen, leggen de lat hoog voor zichzelf en zitten vaak ook veel in hun hoofd. En wat er vaak gebeurt als oudste dochters iets willen is dat hun hoofd um, gaat beredeneren of bedenken waarom iets wel of niet zou kunnen. En dat is hoofd, dat mag dat natuurlijk ook doen, want het hoofd dat heeft vaak ook best goede dingen te vertellen. Maar er zit ook een valkuil aan. Want een van die valkuilen is dat we ons laten leiden we, door wat we denken. En je laten leiden door wat je denkt, zonder het te checken, kan voor problemen zorgen. En dat is een van de dingen die ik zelf ook ervaarde toen ik in 2016 merkte dat mijn bedrijf steeds beter begon te lopen. Want tot die tijd combineerde ik het nog met een baan in loondienst als wijkmannetje bij de gemeente. En wat ik in die tijd al een tijdje voelde van ik zou eigenlijk wel mijn baan willen opzeggen om me volledig te kunnen richten op het ondernemerschap. En ik durfde het niet. Want ik dacht dat kan helemaal niet, want we hebben mijn salaris nodig voor de vaste lasten, voor de rekeningen, voor de hypotheek. Dat kan allemaal niet, want ik verdien nog niet genoeg geld met mijn bedrijf. Um, dat kan allemaal niet, want um, uh, straks kan ik de hypotheek niet betalen, kunnen we geen eten meer betalen en belanden we onder de brug. Dus als je zo even mijn gedachtegang volgt, maakte ik het groter dan dat het was. En al die tijd baseerde ik mijn gevoel of of iets wel of niet zou kunnen op dat gevoel van dat het financieel niet zou kunnen. Totdat ik op een gegeven moment bij mezelf um, um, me afvroeg, klopt het eigenlijk wel wat ik denk? En wat ik toen ben gaan doen, is eigenlijk de financiën op een rijtje gaan zetten. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Uh, waar zou het eventueel wat minder kunnen? En toen ik zo alles op een rijtje had gezet... toen bleek dat ik anderhalf jaar lang... de vaste last op de gezamenlijke rekening kon blijven betalen... van mijn spaargeld. En toen ontstond er ineens heel veel ruimte... want ik dacht dat ik mijn baan niet op kon zeggen... omdat het financieel niet kon. Maar dat bleek ineens niet zo te kloppen. Dat bleek niet zo te zijn. En doordat ik het inzichtelijk kon maken, kon ik vervolgens met mijn man een heel ander gesprek voeren. Maar goed, weet je, Ik merk dat ik te druk ben, dat ik eigenlijk niet de moeder ben die ik wil zijn. Dat ik gevoelsmatig alles half doe. Ik ben niet die partner die ik wil zijn. Ik ben niet die moeder die ik wil zijn. Mijn bedrijf krijgt niet de aandacht en kan niet verder groeien. Want ik heb gewoon niet meer tijd. Ik heb het gevoel dat ik mijn baan in loondienst minder goed doe dan dat het zou kunnen. En ik voelde dat ik wel een keuze wilde maken. En doordat ik het financieel inzichtelijk had gemaakt gaf dat de ruimte om te zeggen, ja, het is verantwoord om je baan op te zeggen, ga het maar proberen. En zo met deze uh, onderbouwing en de zekerheid dat het financieel kon, ben ik de sprong wel gaan maken. Het inzichtelijk maken van hoe je er financieel voor staat als je iets spannends wil gaan doen, geeft vaak heel veel ruimte omdat je dan ontdekt wat er wel en niet kan. Zo'n gesprek had ik van de week ook met een klant. Zij gaf ook aan van, goh, ik zou eigenlijk uh, een aantal opdrachten niet willen doen... zodat ik ruimte creëer voor een deel van mijn werk wat ik graag wil creëren. En ze merkte dat ze zich daar eigenlijk schuldig over voelde... en dat ze een bepaalde investering niet wilde doen... omdat ze dacht dat het niet kon. Dus ik stelde haar ook voor van, hoe zou het zijn om gewoon eens te kijken... hoe je financieel voorstaat, om te kijken, kan het wel of kan het niet? En een paar dagen later kreeg ik een heel blij ingesproken voiceberichtje van... van, goh, dankjewel voor je tip... Het was zo praktisch. Maar nu ik mijn financiën in beeld heb gebracht. Zie ik ineens wat er wel en niet kan. En dit is eigenlijk ook um, ja, wat, ik, wat, ik, um, wat ik je mee wil geven. Als jij voelt dat je iets zou willen. Um, baseer dan niet alleen de keuze of iets wel of niet zou kunnen op je gedachten. Maar zoek het uit. Zoek naar de feitelijke onderbouwing. Of een keuze inderdaad wel of niet verantwoord is. En het kan zijn dat blijkt dat... ...je baan op zich niet verantwoord is, omdat er gewoon onvoldoende spaargeld of reserve is... ...maar dan heb je in ieder geval het beeld um, inzichtelijk gebracht, dan is het niet alleen maar een gevoel. En het kan dus ook zijn dat het blijkt dat die reis die je wil gaan maken, dat die wel mogelijk is. Dat blijkt dat de investering waarvan je dacht dat het voor jou niet was weggelegd, wel mogelijk is. Het geeft heel veel ruimte om ja, dus te onderbouwen of uit te zoeken waarom iets wel of niet zou kunnen zodat je een keus kan maken gebaseerd op de feiten en niet alleen op wat je denkt. Want dan kan een onbewuste overtuiging ineens veranderen van kan niet naar een kan wel. En mijn ervaring is dat als die ruimte er is, dat um, ja, dat heel veel plezier geeft... en dat je keuzes kan maken die echt bij je passen en dat je levensenergie weer gaat stromen. En dat gun ik jou ook. Dus mocht je... Um, ja, in je hoofd merken dat je, dat je het dicht zet voor jezelf, dat je beren op de weg zet waarom het niet zou kunnen. Ga dan eens feitelijk onderbouwen, zet die financiën op een rijtje. En kijk wat er wel en niet haalbaar is. Je zult zien dat dat waarschijnlijk meer is dan dat je denkt. En mocht dat niet zo zijn, dan is het ook een eye-opener om te kijken wat je anders zou willen, wat je anders zou kunnen doen. Waardoor die droom op termijn wel reëel is of wel binnen handbereik komt. En daarmee wil ik deze podcast graag afronden. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, mocht je nog vragen hebben, stuur gerust een berichtje. We horen graag van je. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info.oudstedochter.com. En uh, waar je ons ook heel erg mee zou helpen... is als je deze podcast zou willen waarderen. En het liefst met een aantal sterren. Zodat we nog meer oudste dochters kunnen bereiken met onze podcast. En zo nog meer uh, ja, oudste dochters net even wat inspiratie kunnen geven. Een stukje bewuster kunnen maken... Dus daar zou je ons weer ontzettend mee helpen. Voor nu wens ik in ieder geval een hele fijne dag en tot een volgende podcast.